0: Pera como é que o Marquito costuma começar? Eu vou fazer que nem. Eu vou imitar o Marquito aqui. E aí? E aí, jagunçada?
1: <risos> Numa distribuição arte final. A Pilha do Aranha.
0: E aí, jagunçada, aqui é o Marcelo Miranda e estamos hoje começando um novo projeto aqui no Arte Final e no Sete Jagunços, que é o Pilha do Aranha, um projeto acalentado a seis mãos, e não oito, como poderia ser o correto, mas aqui temos seis mãos, que sou eu, Marcelo, e os meus amigos Maurício Dantas,
2: tentando fazer um podcast que faz o Dão subir pelas paredes.
0: <risos> e o Vitor Azambuja.
1: Tô gravando com o meu uniforme negro, então você sabe que esse podcast é muito mais radical que
0: todos os outros que a gente Eita. já gravou. É isso. É ele, ó, perigoso aí. É isso aí, esse aqui é novo projeto do Arte Final. É, a gente criou porque somos três fãs do Homem-Aranha, e a gente está sempre conversando de Homem-Aranha fora de quadro, de vez em quando no Pilha de Gibis, né, que é o projeto aí também do Arte Final, então a gente pensou, poxa, vamos conversar de Homem-Aranha e dividir com as pessoas, afinal de contas, apesar das suas fases é, sempre muito instáveis, ainda é o personagem mais popular aí, pelo menos, dos gibis da Marvel, é um dos que mais vendem, tem filme, tem animação, então acho que assunto não falta. A ideia nossa é, então comecei o primeiro, a gente fazer um resumão aqui. É todo mês a gente fazer uma primeira parte do que está saindo nas bancas brasileiras e livrarias, né, agora que não tem só banca, é, de mundo aracnídeo então a gente fazer uma rápida, passagem pelo que está chegando na, na, nas bancas de Homem-Aranha e derivados, né, que hoje o mundo aracnídeo é infinito, e uma segunda parte né, do programa a gente discutir alguma coisa que chamou nossa atenção naquele mês, seja nova ou não. Né? E esse episódio aqui, como o pessoal já deve ter visto, é dedicado ao Devorador de Pecados, um dos personagens mais marcantes da mitologia do Homem-Aranha, e curiosamente um dos que menos apareceu e a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos ver aqui no início do programa, a gente vai falar um pouquinho da, dos lançamentos de Homem-Aranha da Panini. Né? Eu queria até pedir, Maurício, que você fizesse um rápido resumo aí de por que, que a gente está falando disso em abril e lançamentos que talvez só cheguem em maio, por causa desse checklist.
2: Porque Panini, né? Precisa prolongar?
0: <risos> Porque
1: foi anunciado para março, então a gente fala em abril e talvez chegue em maio. Ou junho, né?
0: Quem sabe, não é mesmo? <risos> Exatamente, pessoal. Esse checklist aqui é de março. E não é que a gente... Como o Maurício falou no pilha de bizantino anterior aí, não é que a gente está atrasado, não. É que o checklist de março foi liberado no final de março. Então a gente está falando de março com os lançamentos em abril. <risos> Mas vamos lá. Eu acho que o principal do mês aí, certamente, é o primeiro volume da coleção clássica Marvel Homem-Aranha que vai republicar pela enésima vez o, as primeiras histórias do personagem né, a partir de 1962 e depois a revistinha mensal que ele ganhou, Amazing Spider-Man em 1963 com roteiros do Stan Lee e arte do Steve Ditko essa primeira edição reúne as histórias do 1 a 5 eu não me lembro e vocês me ajudem, se ela inclui a Amazing Fantasy 15 eu não estou lembrado disso no checklist não
1: é, não tá anunciado mesmo Ela tá como um a 5 mesmo É, só tá
0: a mensal, Olha... aí não,
1: não tem origem, né?
0: Então, não tem origem, ninguém vai saber como é que o Peter vira o Homem-Aranha então. <risos> é,
1: é desconhecido isso, né?
0: <risos> Mas é curioso isso, né? Bom, alguém lembra quantas vezes a Panini começou uma coleção com essas histórias e não continuou? É só mais uma, né?
1: Olha, Biblioteca histórica Homem-Aranha, vendida a peso de ouro por aí na internet essa edição definitiva agora, Homem-Aranha, eu acho que, a, eu não sei se é da 1 a 5, mas a origem com certeza saiu lá na coleção histórica Marvel, que teve 16 volumes de Homem-Aranha, né Marcelo, se eu não estou enganado
0: Nossa, eu acho que sim. Mas era fora sim. de
1: ordem, né, e pegava é.
0: várias épocas da vida do Aranha. Se a gente puxar a a capa vermelha tem um pouquinho dessas histórias.
1: Eu na... me lembro, isso aí eu li pela primeira vez na Abril, naquela coleção... Clássico, Spider-Man, uma coisa assim Que era em preto e branco, o papel jornal vinha Com a fita VHS do desenho Não Spider-Man Collection Spider-Man Collection, <risos> Spider <-Man> Collection.
0: <risos> em inglês mesmo <risos> Eu conheci ali também e, e só que eu não comprei na época não Eu comprei usado Anos depois, morava no interior é, Sem as fitas, <risos> olha só que prejuízo Eu
1: também, eu, eu nunca tive é, as fitas Eu só comprei é, eu o Gibi.
2: Eu tive as duas primeiras só, que é o mais barato, mas depois era muito só... muito
0: caro na época, né, cara? Era... Isso era caro, o pessoal tem razão. Isso era muito caro.
1: Era tipo uns
2: R$16,00. É, é isso. É primeira.
0: É, isso. Hoje seria o equivalente a uns 100 reais para nós, é. meros pré-adolescentes.
2: Deixa eu só corrigir aqui, Marcelo. A Panini atualizou o site, não sei o checklist, mas o site está atualizado com a data de lançamento, né, já tá, você já tá podendo comprar, já chegou em algumas bancas lá do, do eixo, né? 14,90 e tá informando aqui que a Amazing Spider-Man 1 a 5 e a Amazing Fantasy também, ah, né?
0: Okay. Ufa, então o pessoal vai poder ler a origem. Que bom. A <risos> eu origem acho que a
1: primeira... E as cinco edições que ele re recapitulou a origem, né? No começo. Exato.
0: <risos> <risos> eu acho que a primeira e sicíssima vez que eu li a mesa Fantasy 15 foi no formatinho da Abril Origens dos Super-Heróis Marvel. Que Sim, eles, eu, eles, também, eles... eu também é, é, essa, Acho que essa vez eu fiquei emocionado Falei, cara, primeira história do Homem-Aranha Eu enfim vou ler no formatinho ptitinho.
1: É porque a teia A teia começa nos anos 70, né? A teia do Aranha, a revistinha da Bril que republicava as histórias antigas Ela não chega Ela não pega esse começo, né?
0: E mesmo que tivesse saído antes, eu não tinha tido acesso Na época, então assim, caiu na minha mão A primeira vez nessa ocasião
2: Eu, antes de sair essas minis né O Agent Super smart Marvel, acho que teve uns Quatro volumes disso, os dois primeiros ainda né, eram lombada quadradinha, né? Em formatinho bem. Você foi sentia o... que você estava comprando um negócio de luxo, né?
1: Foi até <risos> o 7 ou 8, aí já era. É mesmo? É, foi bastante, aí já era lombada canoa.
2: É, aí eu sei que tinha também umas histórias que já é recontando a origem, é, tipo o X-Men desenhado pela Jean Dourcema, recontando as minhas edições, enfim, meio que bagunçou, mas o começo é bem legal. E antes disso ainda, a, a Bale publicava solto. Algumas origens, né? Tinha aquela isso. capa com aquela molduazinha dizendo a história que você vai ler a seguir, a primeira paixão do personagem isso. tal, ou é a origem do outro personagem, e aí via sempre como backup ali pra encher a, a edição. Isso era bem legal e infelizmente ficava solto na coleção, mas é uma época que a gente não se importava em nada com isso, o importante era <risos> ter, né? E a gente lia é. tantas vezes que a gente sabia de cor qual é a capa da revista que tinha cada história, então. <risos>
1: Só, só para eu dar o serviço certo, foi até a 8 Começa em 94, vai até ah. 99 E uma curiosidade é que Além da, dessa história é, é exatamente isso que o Maurício falou Depois eles começaram a, as histórias que recontaram As origens e não as histórias originais E a 6, que é de 97 É com a saga do clone original para coincidir com a saga do clone Que tava saindo na né, mensal da Aranha
0: E isso, essa do... eu tenho até hoje também é, essa é, Eu, tenho. eu, então, eu não vou queimar tô, uma
1: eu, eu não tenho todas, mas eu tenho Pelo menos é. metade dessas aqui É também. Ó, vou queimar uma pauta futura
2: aqui já, viu? Porque é uma coisa que eu acho sempre engraçado que a gente fala, nós fãs do ARN, né? A saga do clone original. <risos> é. Eu sei, a saga original do clone. Eu sempre falei a saga do clone original, até que eu me toquei disso também. também. <risos>
0: É, muito bom, Olha, só para fechar então esse, esse comecinho aqui o, vou avisando que essa coleção clássica Marvel, que tem histórias do Homem-Aranha, porque o pessoal vai ver aí que a coleção ela é um pouco bagunçada é, não, pelo menos nos volumes anunciados até agora, não cobre toda a fase Stan Lee Steve Ditko então, cuidado o que mais a gente tem aí, Maurício?
2: temos a coleção Marvel Saga né, que a gente comentou já algumas vezes, capa 2 ali a um novo formato, que a Panini prometeu lançar algumas histórias aí, está seguindo com o que o espetacular Homem-Aranha, volume 9. Estamos na maravilhosa, na sensacional, na gostosíssima saga, o Outro.
0: Que... <risos> Suco da delícia. Né?
2: <risos> ah Nossa, e as pessoas que estão acreditadas na, na, na capa podiam não querer né, isso, porque é uma fase péssima com está conversando em off aqui. A gente só leu mesmo na época porque não tinha jeito, a verme e de preferência a gente finge que isso não aconteceu. Isso e o, os filhos da Gwen Stacy com o Norman Osborn. Vai estar tá aqui, são seis oito edições, oito edições nessa, nessa capa 2 aqui de R$60, R$59,90 para ser preciso. Já está na, nas bancas e Amazon da vida. É um GB que é a primeira parte, deixando claro aqui, é um Gibi que é bem complicado, a gente também tava falando em off aqui, você vê que o Peter David, por exemplo, tava de má vontade aí, ele estava fazendo uma saga bem legal com um tio Ben de uma terra alternativa, teve que palhar tudo para meter esse Homem-Aranha totêmico aí, saindo de um casulo. Eu acho que é uma fase bem complicada, porque o... Os teazinhos que tá tentando emular um Mateis aqui, sabe? Lembra daquela saga maravilhosa que a gente vai falar aqui em breve? Ali mais ou menos na época do... A Criança Interior A Criança Dentro de Nós, com a a Bayo publicou aqui, nossa, tô sempre confundindo, numa homenagem anual, e é aquela coisa depressiva, que é depressiva por ser depressiva, sabe? Não, não apresenta nenhum crescimento pro personagem, não mostra o Peter superando nada, é... é, é é complicada, é complicado, esse conceito do outro foi até bem utilizado depois pelo pessoal ali do um Novo Dia do Ayanha Verso que é o slot capitaneou também mas aqui, nossa, é um negócio bem, pronto, tá aí se tem algum valor SGB aqui é você saber de onde saem alguns elementos que vão ser os resgatados lá no Ayanha Verso depois que é uma história bem bacana
0: é, bom frisar que. Bom, você citou a época que a gente leu, a gente comprava mensal, né? A mensal a gente meio que lê tudo. Tá saindo ali, a gente vai lá e lê. Eu parei é... de
1: comprar a mensal quando chegou nisso aí. Olha aí. Ou <risos> seja, <risos> né? Estava Eu Eu olhando a minha coleção, grave. as últimas
0: edições ali. O outro começa aqui, Não, então tá. Acabou. Valeu. <risos> é, e essa saga, esse arco, né, saiu em duas partes pela coleção da Salvati, afinada, que o Vitor até saudoso aí, assinou, não sei, eram 60, só saíram. 40, Isso. ela saiu em duas, dois volumes também, não tem muito tempo, então esse essa arco tá circulando mais do que deveria, só dizendo <risos>
1: É que essa fase dos Estresinhos que é meio amor e ódio, porque tem coisa legal, mas tem tanta coisa ruim.
0: É, ela, ela é. Ela tem momentos brilhantes e momentos fundo do poço mesmo.
2: Ah, eu acho que começa lá em cima, é divertidíssimo aquela é. coisa do Peter voltando pra escola, como ele tem a Mary Jane de volta, que tava separada na controvérsia fase do Howard Mac. Ela tinha pedido um tempo pra ele assim, no casamento, vai viver do outro lado dos Estados Unidos, usar três de cinema, gravando filmes e tudo mais. E o que faz umas putas edições ali no começo, né? Aquela da conversa, quando tinha a Matescoba e que ele é o Aranha. O reencontro dele com a Mary Jane também, que eles lavam a roupa suja. São putas edições, assim. E tem um homitinha em boa fase também. Moro, Aliás, ele sempre não teve... Não legal. É, é um... Mesmo as coisa, a coisa totêmica que ele colocou não incomoda, porque a história é boa, então você, você segue em frente e continua gostando daquilo ali, porque tá te divertindo. E no final você pensa assim, ah, tá, contou essa história aí, inventou que é totêmico, mas não, não prejudicou em nada, não, não mudou o personagem, não descaracterizou, então tá divertido, vamos embora. E ele sempre teve bons desenhistas, é de verdade seja dita, né, o, o, o homem tava em boa fase ali, o Deodato que ele pe que pega depois aqui em o outro também tá muito bem, aliás o Deodato já tava desde o arco anterior, mas enfim. E, aqui é, a gente e ainda... o,
0: outro, o outro aqui é do Maiko Eringo que tá desenhando, que é um bom desenho também.
2: Ah, eu sou fã do Eringo, do, do, é. Ingo, do Ringo, é bom, né, do... como chamar? É, o
0: no... eringo, veringo, veringo. É Ringo. é, Ringo. O apelido é Ringo. Ele assinava o <risos> Ringo, Ringo né? Ah, então é
2: isso mesmo. Infelizmente, nos deixou cedo demais, porque eu adorava o texto dele. É. Ele tinha até na, na Wizard um, aquele Basic Training, né? Tinha um dele ensinando a desenhar o Homem-Aranha. Sempre que eu rabisco o aranha, eu faço o ovo. Depois eu corto <risos> o ovo no meio pra fazer o olho do aranha, como ele ensinava. <risos> e apesar de ter tantos nomes bons no desenho, né? A nota negativa aqui é... Petli Lee, que tem algumas edições aí aquele Petli Lee que depois foi desenhar Transformers e afundou o próprio estúdio e tudo mais e que faz um mangazinho bem feio, ele fez também aquele X-Men versus Quarteto Fantástico que saiu nos anos 2000 e pouquinho aqui, a, a, a Panini publicou num encadernadinho só e nossa senhora, como ele é ruim
0: <risos> então essa edição, né mais uma pra lista do Cuidado <risos>
1: Por fim aí, Vitor. Temos o segundo volume do Miles Morales no Universo Ultimate. A gente comentou num pilha de gibis é, sobre o primeiro volume, né? Com a origem do Miles ainda no Universo Ultimate. E essa era uma das coisas que a gente estava questionando. Se teria continuidade ou não, vai ter. Coisa boa. É, esse volume tem histórias com o Venom, bem legal. É, a primeira história, sim, do Miles é, é. sem estar à sombra do do Homem-Aranha, digamos assim, e do tio dele, né, que é o mote do, do primeiro volume. E aí tem um crossover também com os Ultimates, num arco bem interessante para os dias de hoje, que é o Divided We Fall e depois o United We Stand, que é a Hydra dando um golpe de estado no, nos Estados Unidos e conseguindo dominar os estados, e o Capitão América acaba recrutando Miles para os Ultimates. E... Então sai... Advirto para quem lê, como isso só tem a Ultimate é, Comics Spider-Man, não tem as outras histórias do, do universo Ultimate naquela época, essa segunda parte do Encadernado, que é o crossover com, com os Supremos, é, você vai ficar perdido mesmo, porque o Miles faz uma coisa, acaba, você não vê o que ele fez, ele faz outra, e a coisa mais importante que ele faz na história não aparece é, na revista dele. Então esse encadernado fica meio capenguinha por isso Mas é, tá ali, se a Panini continuar Provavelmente mais uns dois ou três Encadernados desse da Marvel Teens Que vem com um formatinho diferente Razoavelmente acessível Para os padrões de hoje é, Vale a pena, porque você vai ter toda a fase do, do Miles Moralizar no universo Ultimate. O final é meio melancólico Já comentei isso antes Mas vale para conhecer o, o que, que era a, a história do personagem antes até porque o Miles de agora, né, que está no universo 616, ele é esse Miles, né, ele não é um outro Miles com as memórias apagadas e unido na realidade, tipo o nas Infinitas Terras. Ele é o mesmo Miles, ele veio desse universo. Então é legal pra, pra você conhecer, a continuar conhecendo a origem dele e eu nunca imaginei que a Panini ia publicar é, essa, essa fase dele encadernada. Legal que está saindo. Eu, eu recomendo, acho que é um belíssimo gibi para você, você ler e, e esse personagem que eu gosto muito, Marcelo, acho que faz coro, né?
0: É, o Miles entrou na onda por causa do filme, a Panini também tá tentando surfar nisso daí, essa coleção realmente veio bem a calhar recomendo também, e, e, e não só é o mesmo Miles, né né Vitor mas ele lembra de tudo o que é Apesar de acontecer uma das coisas mais bizonhas da Marvel é. recente, é que o Miles de Outra Terra, ele lembra de tudo, mesmo que essa terra tenha sido totalmente apagada
1: cara, ele tem um monte de amigo nessa história eu lembro que eu tava ali, mas o que vai acontecer com essa gente toda, não é possível <risos> Ele salva dois ou três ali e o resto tudo morre
0: E ele, ah, beleza E a mãe ressuscita, enfim A mãe tipo, ressuscita depois Salva spoiler. maluco de coisa ela, não, Já que a gente a já falou, já era, ela, é, morre nesse,
1: ela morre nesse encadernado Tá lá na história com, Aí, ó, então, com o Venom, com Venom né? Isso
0: Mas não é segredo, mas tem muitos anos essas histórias Mas fiquem tranquilos, no meio ao ela tá viva Tá tudo certo, passa bem Morreu, mas passa bem
2: Bom, e, e passa bem porque o Miles deu um, um biscoito né, um sanduíche pra uma molecular
0: <risos> tava no secreta.
1: uniforme dele né? ficou é. três meses no uniforme dele lá com a comida que canalice, sim, ainda tem né, cara? isso né?
0: e depois a gente reclama do pacto né? isso daí não é não. muito melhor que o pacto não, não
1: é nada melhor que o pacto essa guerra secreta, picareta picaretas do Rickman aí. posso falar e ah, morrer em morrer e passar bem, vem meio a calhar do, do próximo lançamento do mês né Marcelo
0: ah, exatamente. <risos> e ele já vai fazer o nosso gancho para a segunda parte, né, para nossa pra nossa pauta oficial aqui, que é o seguinte, né, em abril em março-abril chegaram chegou as bancas aí, a mensal do Homem-Aranha número 24, o espetacular Homem-Aranha número 24, que dá segmento ao arco Ascensão dos Pecados do Nick Spencer, que é o atual roteirista da Amazing Spider-Man, na revista regular. É, a, a número 25 que vai chegar, segundo o site da Panini vai chegar em maio ela também continua com esse arco é um arco longo e depois ele se, se liga ao um, a um arco seguinte que eu nem me lembro como eles traduziram no Brasil mas é o Last Remains né? que é um, um arco que traz de volta o devorador de pecados que a gente falou que é um assunto que a gente vai se deter um pouquinho mais. O Devorador de Pecados é, apareceu pela primeira vez aí, o Maurício vai falar um pouco mais disso já já, nos anos 80, na, nas revistas regulares do Homem-Aranha, e foi vaca sagrada da Marvel. né? Ele, ultra spoiler aí, ele, ele vai morrer no final desse arco dos anos 80, e nunca foi ressuscitado, nunca se descobriu que era um clone, nunca mudou de universo, foi realmente um personagem que, tal qual tio Ben e George Stacy nunca voltou de verdade. Até o Nick Spencer, que está fazendo uma espécie de memorial do Homem-Aranha dos anos 70 e 80, trouxe de volta o Devorador de Pecados para alegria de uns e tristeza de vários. <risos> Porque o que ele faz aí é um pouco complicado, para usar um termo do momento. Mas Maurício, vou pedir que você fale o que foi o Devorador de Pecados aparecendo em 1984 nos Gibis do Homem-Aranha. Que personagem é esse?
2: Cara, inclusive, fazendo uma leitura aqui, nós temos, né, aquele volume que a, a Panini publicou aqui com a morte da Jim Wolf que é, como sempre foi conhecido, o arco do Devorador de Pecados no Brasil. E... Quando eu li da primeira vez ainda em formatinho de abril, eu tinha a noção de que aquele personagem estava por aí há algum tempo e eu não tinha lido essas histórias e estava lendo a, a combinação do, do plot maior desse personagem. Mas o Travador de Pecado surge, de fato, nesse comecinho aqui de, desse cadernado mesmo. Né? De 2003, olha aí, já vão fazer 18 anos. Já pode ser preso o nosso encadernado.
0: O de capa preta?
2: De capa poeta, Olha, eu tô com ele
0: na mão aqui, mas ele tá tão novinho que o, o pessoal fica reclamando, né? Dessas capas cartão. Parece que eu comprei ontem.
2: Ah, não, olha, peraí, ó, faltou um 10 aí. É 2013, hein? Eu tô, ah, <risos> tô viajando. Bom, tá e é
0: papel, é, é papel. Não é coche isso aqui, né? É
2: aquele LWC, não? LWC, o pessoal chama de LWC. papel fedorento.
0: Papel fedorento, <risos> papel gostoso. <risos> É 2013, é por isso que tá tão novinho.
2: Pois é, o meu tava no plastiquinho também, eu guardo esses gibis assim, é. mas capa cartão já, mas sempre bom botar no plastiquinho, né?
0: Lembrando que foi pelo delicioso preço de R$ 21,90 em 2013.
2: Quando eu li isso pela primeira vez e depois a gente vai pesquisar, assim, tipo, pô, eu curti esse gibi quando eu era pequeno, eu vou comprar agora no formato mais legal e aí você descobre que na internet, depois que o personagem apareceu ali, você fica mais impressionado ainda, como se evoluiu a, a coisa do, do do plot, né, em pouquíssimas edições, a gente tá falando de um encadernado aqui que tem a primeira e segunda parte por assim dizer, da, da história do Devorador de Pecados, porque são dois momentos distintos aí, né, e o personagem, você não, não, não tem tanto aprofundamento, você saber a vida e a obra toda do levador de Pecados, mas você tem uma história satisfatória não fica a ponta solta de, e agora? Esse cara vai, vai ter que voltar pra, pra resolver tudo, sabe? Não, não é isso. É o gibi do Peter David com o Hit Buckler, que é um desenho que eu não curtia tanto assim na época, mas relendo, me impressionou. Inclusive porque na primeira edição ele não sabe desenhar a aranha do uniforme preto do Homem-Aranha, né? E a partir da segunda, ou o finalista deu um jeito, ou ele mesmo aprendeu e ficou bem legal.
0: Eu não tinha reparado nisso É muito é um, feio é um... o desenho do começo é? Ele, tem dificuldades, ele é. tem dificuldades reais né é, ele Faz Até... ela aquela
1: pequenininha Aquelas pernas enormes né?
2: Até na capa mesmo, tá meio feio assim Mas depois vai ficando mais legal ao longo da história E não é uma, um arco da, da Amazing Que é o gibi principal do Aranha desde sempre É um arco da Peter Parker a Espetacular Spider-Man Que é o terceiro título do Aranha Que foi criado em 76 o segundo é o Marvel Team Map, né? Que a gente já teve várias histórias aqui pulverizadas aqui e ali. Inclusive, recentemente no ônibus do Quarteto Fantástico do Burnie, saiu algumas histórias também, que o Ayan encontra o Quarteto, o Tocha, enfim. Mas esse já é o terceiro título, ou seja, o Ayan é aí numa ascendente de popularidade, o próprio mercado também, né? Vendendo cada vez mais. O GB é de 76, como eu falei, mas só em 84 que a gente vai ter essa história. Peter David estava fazendo algumas histórias separadas assim, o gibi imediatamente antes eu já é do Peter David. É um encontro do Ayanha com a, a Vespa, mas não tem nada a ver assim, nada que se fosse um indicativo dessa história, mas já começa com a gente tendo um flashback assim da vida da da Jean DeWolf, Wolf, que é uma policial, uma detetive da polícia em Nova York, que é a próxima do Aranha, chegou-se a, a mostrar assim um, um interesse do dela por, pelo Ayanha, né, também um romance assim, uma admiração, enfim. O Aya não sabia disso, não tinha consciência nenhuma do que estava acontecendo. E ele tem a notícia de que ela foi morta na, na casa dela e vai atrás do, do assassino. Ele, ele encontra um detetive da polícia também que trabalhava próximo da Dinder Wolf, que é o Stan Carter, se aproxima dele para investigar a morte dela. Existe todo um subplot aí falando de violência. Violência do dia a dia, violência crescente na, na grande cidade, né? A te May com um seus amigos e colegas de pensão, né, ela tinha mesmo nessa época tinha uma pensão, outros idosos moravam com ela, o Ernie fala também que isso é um absurdo, é um pouco de preconceito, o Peter David sempre conseguiu colocar, né, demas humanas sem ser panfletário, mas tratando bem o psicológico dos personagens, e olha uma grande espiral aí de vingança no qual o homem é caça, literalmente, o devorador de pecados, enquanto... O Demolidor aparece na história também, primeiro com o Matt Murdock salvando alguns criminosos lá que bateram a carteira e atacaram esse amigo da Tia May. E é quando o Matt Murdock descobre que o Peter é o Homem-Aranha, né? identifica o, o porte físico, o batimento cardíaco e tudo mais pelos poderes dele. Mas fica quieto, não, não se envolve nisso. E a gente vai tendo todos os indícios aí de que... Existe um, um criminoso que tenta se confessar, inclusive, como o devorador de pecados, tentar matar o JJ na, na, na redação do Claren Diário, porque ele ouve vozes e as vozes dizem que o JJ ia morrer naquela noite na casa dele, mas ele resolve antecipar isso para tentar matá-lo antes ou tentar fazer se escapar dessas vozes, né, evitar que o JJ fosse morto, e tenta atacá-lo no Claren, que é quando Peter discretamente o salva. E a gente tem a prisão desse personagem para descobrir apenas que estamos sendo levados para o outro lado, né? Que esse personagem na verdade é um, um louco que ouvia as histórias, as falas, né? Essas vozes que ele ouvia do seu vizinho, que é o policial Stan Carter, um ex-agente da Shield, que participou de um, um programa secreto de, de aprimoramento, né? Mais uma daquelas mil, milhões de tentativas de refazer o seu, super soldado ele vai enlouquecendo, ele vai sendo sensibilizado dessa violência crescente ao redor da sociedade daquela época, na né? 1984, estamos falando aqui, e ele cria essa persona do devorador de pecados, para caçar quem ele, ele reputa indigno, violento, é, corrupto, enfim, ele mata um um juiz que é amigo do Matt Murdock que foi professor do Matt Murdock na, na faculdade e é assim que o Demolidor entra mais na história, né porque ele é morto na frente do Matt Murdock que não consegue reagir sem entregar a sua identidade secreta, que hoje é um, a gente já comentou isso em outros programas né? principalmente no Pilates Bis, como uma coisa mais relativizada da, da identidade secreta dos personagens, mas naquele momento é uma coisa muito forte, o, o Matt hesita, o, o amigo dele, o juiz, morre um balaço, né, o devorador de pecados. É uma figura estranha, não é uma coisa muito super heróica, ele tem aquelas máscaras de esqui roxa, com calças também roxas, e um, uma camisa de manga longa, assim, parece um casacão, né, verde, uma, roxo e verde, quase um, um Hulk, <risos> e uma escopeta cano duplo cerrado, na qual ele mata, usa para matar quem ele quiser, né, quem ele julgar indigno.
0: É um vilão até incomum na galeria Exatamente, do Exatamente,
2: visualmente. Né? Ele
0: não é caricato, ele é um assassino psicopata, armado, né? É bem, e assusta é bem...
2: por isso, né? É uma coisa que não é... Ele não tem aquela paisepada toda dos personagens que a gente está acostumado a ver, ele não faz grandes discursos nem nada. Ele apenas aparece desequilibrado, chama os outros de pecadores e tudo mais. Nas pouquíssimas aparições que ele faz, a gente vê muito mais a, a repercussão dos crimes dele do que da Figura dele em si mesmo. Ganha discursos e tudo isso. Ele praticamente não tem nenhuma fala. Depois que é capturado pelo Homem-Aranha. Porque o Peter percebe. Né, que então um ataque à, à casa do JJ. E junto com o, o Demolidor. Eles partem para a casa dele. O Aianha chega mais rápido. Né, pelas teias e pela velocidade normal dele. E espanca o Devorador de Pecados. E o desmascara Já sabendo que é o Stan Carter. Né, espanca ele salvando a vida da Bite Punch. A Beth Bunt que estava é, dormindo lá, porque o JJ tinha viajado com o Ned Leeds, então seu marido, que é a barra, não é, talvez nunca tenha sido, ou sempre foi, o doente <risos> de Ou
0: não, não né? Sabe, né? <risos> ou não. Nem a Marvel sabe isso até hoje.
2: É, um dia a gente, a gente vai se debruçar sobre esse assunto aí, passar uns e não chegar a uma conclusão. Exatamente.
0: <risos> Pautas para próximas.
2: E aí a gente é deixado com, com um momento importante, que é o, o Demolidor revelando a sua identidade para o Peter Parker. Né? Nesse momento em que nós estamos gravando, 2021, o Aranha não sabe quem é o Demolidor, e o Demolidor não sabe quem é o Aranha. Né? Reflexo de diversos retcons e... e mudanças de status aí, mas por um bom tempo eles foram amigos, parceiros, se ajudaram muito, sabendo a identidade secreta um do outro. E esse é o momento que tudo começa. E só uma, uma nota antes de passar a bola, Marcelo. Há um gancho aqui também que vai ser usado depois na história do Venom. Esse outro personagem que, que é desequilibrado também, que diz ouvir as vozes, ele dá uma exclusiva para um repórter chamado Ed Brock, que publica a, a, as suas a exclusiva, né? para o Globo Diário, o concorrente do, do Clarence Diário, e que depois é desmentido, porque descobrem que o verdadeiro devorador de pecados não é esse personagem, é o, é o Stan Carter, e ele tem sua carreira descendo pelo ralo, vai chorar naquela fatídica igreja, e lá o, o simbionte escorre pelos cantos das paredes e se une a ele formando o Venom. Nada disso é mostrado nessa história aqui, isso também é fruto de um, uma decisão editorial posterior, do David Michelini, com o editor da época. Mas é um gancho utilizado dessa história aqui, que, mais uma vez, né, de um título terciário do personagem, com uma equipe criativa rotativa, que não estava 100% do tempo, não tinha planejamento a longo prazo, mas que se criou, sim, apesar do que dizem as más línguas, um clássico dentro da Marvel.
1: Tem vários clássicos nessa revista. Eu estava até... Como isso saiu aqui no Brasil pela primeira vez, a gente só tinha duas revistas, Homem-Aranha... E a teia, do, a teia do Aranha, que é o que is, inspira o nome desse nosso podcast. Então a gente não sabia em que revista estava saindo, mas lá fora, essa revista era Peter Parker The Spectacular Spider-Man, como o Maurício falou, ela já era a terceira revista estrelando Homem-Aranha, depois da Amazing e da Tin Up. Né? A proposta dela era focar. Nos coadjuvantes da vida do Peter, né? Mostrar a vida do Peter na faculdade, com os amigos. E aí surgem uma série de coadjuvantes interessantes. Manto e a Daga vão surgir nessa revista. Carniça, que é um vilão famoso... Famoso, mas era um vilão recorrente nessa época. Surge nessa revista. O Última Caçada de Craven é um crossover que pega todas as revistas na época. Inclusive a Web of Spider-Man, né? E ela, ela também passa por essa revista. Enfim, muitas histórias interessantes aconteceram. Nessa época que o David assume, que o Peter David assume o Jim Osley, que eu fiquei sabendo recentemente, graças a Marcelo, que é o Christopher Pritz.
0: <risos> não, revelações. Não. não sabia que... Temos a gravada reação de Vitor Azambucha. Mais
2: <risos> uma identidade
1: secreta revelada. Mais, no não,
0: mascarado, né? Não sabia que era -aspas, Eu ia morrer sem saber que Christopher Pritz é o Jim Owsley.
1: <risos> ia morrer, não Não ia nunca. Isso nunca ia surgir casualmente numa conversa, a não ser nesse seleto grupo de amigos, né?
0: Editor da Spectator nessa época aqui, né? Responsável direto pelo a publicação dessa história. Exato, e,
1: e o cara tocou o terror, né? Porque ele trocou várias vezes de roteirista e não gostava do trabalho de ninguém. Ele troca o Al Milgram que fazia um, uma história mais engraçadinha e tal, pelo Peter David porque ele queria histórias mais pé no chão, né? Mais adultas. Homem-Aranha, afinal de contas, estava usando uniforme negro, né? Então ele tinha que ser mais adultão, assim, mais sério, mais radical. Talvez até por isso o tom dessa história, assim, tão. O Aranha tá surtadaço, né? Ele tá batendo em bandido... É, é uma coisa até engraçada, né? Ele... Quem é a voz da consciência dele nessa história é o Demolidor. O Demolidor fala pra ele: Aranha, você tá fora de controle, meu filho. Você tem que acreditar no sistema, o sistema funciona. Você não pode fazer isso. Aí
0: você lê isso hoje. Como assim, cara? É o contrário, né? Ele, ele quase bate até na Mary Jane na certa altura. Ele tá no é, cinaço é. geral. Só
1: assim, né? Mary Jane levar o cara e expor essa mulher tem uma essa mulher, <risos> Nossa, cara. Essa, é uma era, santa, essa,
0: daí, essa aguentou, viu? Caramba. E,
1: e o, Debolidor, o Debolidor, inclusive, ganha dele numa briga no final da história Ele que impede o Aranha de matar o Devorador é, Bom, e a própria Jim The Wolf, ela surge nessa nessa revista, lá em 76 E ela era um personagem recorrente, era uma capitã de polícia Que se dava com o Aranha, uma coisa diferente pra época Que o Aranha era inimigo, inimigo não, mas era procurado pela polícia E ela gostava do Aranha e então tal, se ajudava Ela morre fora de quadro, né? a gente tá falando, não existe a cena da morte dela a história já abre com ela morta e tendo aquele flashback que diz que tem quando tá presta a morrer, né, lembrando da sua vida. Que aproveita ali para contar a história dela. E, e o Aranha vai sentindo isso, a morte que ele conhecia. Não é o melhor trabalho do David em construção de, de personagem, mas a história em si é boa. E ele chega, quando ele pega o Stan, ele se sente traído também, porque estava se afeiçoando ao Stan. Que surge nessa história, é um, é um personagem... Que dá a entender que vai substituir a Jean, né, um novo parceiro policial, para o Aranha. O Aranha acaba fazendo amizade com ele, mas não, ele surge nessa história para a grande revelação que ele era, o final, o vilão, né, o devorador de pecados. É razoavelmente bem conduzida, eles não revelam a identidade dele em momento algum. Existe esse personagem que o Maurício comentou aqui, que vai inspirar lá a história do Venom depois, o que chama de Red Herring, né, o cara que aparece que é culpado, mas não é só para tirar a atenção do, do cara que é culpado mesmo. E quem descobre, inclusive, que é o Sten é o Demolidor. O Demolidor, o demolidor não faz
0: tudo história, Aranha não faz nada. Não, e tem um momento genial que eles estão na casa do, do, do Sten e o, e o Aranha faz uma coisa meio cômica: do tipo, por que ele guarda essas coisas do devorador de pecados? <risos> e o Demolidor, meio, cara, Caramba. se liga, ele é o devorador de pecados. <risos>
1: Não, é, o demolidor que conta pro Aranha Que aquele é não é o, que o impostor Que ele capturou lá no Clarim, não é Porque ele identifica pelo batimento cardíaco né, Um poder recorrente do demolidor E ele diz, ó, não é esse cara Não, mas ele tem a arma, ele tem a roupa Não, mas não é ele, tô falando e Ele tem que arrastar o Aranha até o apartamento do cara lá E aí eles acabam descobrindo que Do lado
0: era o apartamento do, do testempo uma... E aí tem uma porta, né, de ligação Entre os apartamentos, essas coisas de prédio antigo, né
1: é, essas coisas de prédio de Nova York, é verdade,
2: né? <risos> Não, o o Aé tá tão putaço nessa história, ele já bateu metade do submundo, né? De, de Nova York ali. O demolidor foi na, no disfarce e tudo mais. O Aé chegou quebrando janela. Isso é um momento engraçado até, né? porque é um dos poucos, né? <risos> Vai no, no o famoso bar dos vilões. O médico consegue, com pouca briga, assim, resolver lá pegar a informação. Aí a, a, a barista tá lá, ufa é, Barista não, né a, a moça do bar tá lá, ufa é, Pelo menos não quebrar a janela dessa vez No próximo quadro e tá, tal Quebrando a janela com tudo assim, dizendo assim, Quem vai me dizer? Cadê o trabalhador?
1: E o Aranha foi atrasada, né Porque ele passa essa história toda investigando O que o Demolidor já investigou, né Sim. Ele chega lá pra falar Do Rei do Crime do Aranha, eu acabei de falar com o Demolidor <risos> Se soubesse quem Deus. eu contava agora por favor, dá para David... você usar a porta da próxima
0: vez é. o Peter David tava afim de dar uma sacaneada mesmo nesse mas aí. O, David,
1: o
2: David acaba dizendo que, justificando né isso tudo pelo estado mental do Peter nesse momento até o, o Demolidor vencê-lo o próprio Demolidor diz assim ah, mas eu só consegui vencê-lo porque ele tava desequilibrado não tava pensando direito e tudo mais é,
1: isso aí foi o Osley, tenho certeza que foi o Jadão, da... escreve isso aí ele só ganhou porque o Peter tava mal não é possível
2: só duas notas aqui é, uma, é, isso foi publicado na Omega 87, 88 que o Marcelo até chamou a atenção que a capa da Homem-Aranha 87 da, da, da editora,
0: Abril, né? da da editora
2: Abril, Abril isso mesmo, já diz logo na capa quem foi que morreu, enquanto no original você vê o Homem é Putaço lá, disparando até a sua direção e dizendo né que quem matou minha amiga, não sei o que, agora eu vou atrás, nem que seja no inferno, e aqui já diz logo alguém matou a Gender Wolf. E eu vou à terra de você. Enfim, <risos> já dá esse spoiler aí. E aí, a segunda coisa. Isso que o Vitor estava falando aí de, do, do título. né eu Falei o é um título terciário que, que gerou alguns clássicos. Isso é verdade. A Teia do Aranha. Enquanto o Homem-Aranha mesmo da Abril publicava muito de Amazing. E algumas vezes alternava. A gente viu muito de teia. Muito de teia mesmo. Pegando... Tanto o Team Up, não tanto assim, mas muito de Web of Spider-Man a partir de um ponto. E antes disso, de Peter Parker e Spider-Man. E por ser um título menor, a gente teve também a aparição aí de muita gente começando no, no mercado de, de gibis. Como, por exemplo, o Frank Miller desenhando isso aí. Eu adorava algumas histórias que eu fui descobrir muito depois que é dessa Peter Parker Spider-Man. Como essa do Carniça que vocês falaram, que tem o Frank Miller. Ah, uma com o Cavaleiro da Lua, a primeira vez que eu vi o Cavaleiro da Lua, que tem eles com a magia, aquela magia, o. Sim, não a mutante, legal. mas o. É, a magia, a, né? Com é, dois magia, dias assim. Isso. Enfim, uma, uma cacetada de, de, de histórias muito legais, né? Dessa época, que não tinha esse compromisso de, de vender tanto assim, que era o terceiro gibi, se experimentava muitos artistas diferentes, e tinha um monte de história fechada mesmo, em duas, três partes no máximo, e isso é muito legal, acabou me formando como leitor do Aranha em alguns momentos mais até do que a Amazing, não diminuindo de jeito nenhum o papel da Amazing, mas tem muita coisa aí, recentemente a Amazon colocou as versões digitais de, da Marvel Masterworks, as três primeiras do Peter Parker e Spider-Man por R$ 7,90, 5,90, por aí, e eu não resisti eu acabei comprando porque é um material bem legal mesmo e é gostoso de ler pô histórias com o escorpião com o tarântula toda essa série C do Ayan assim tá sempre lá e é divertidíssima
0: é e dois anos depois dessa história que a gente falou desse arco o Peter David voltou ao título e voltou ao personagem né ele deu uma sequência uma espécie de parte 2 da, da história uma nota importante né na época que foi publicado na Spectacular Spider-Man é, os arcos não tinham nome então esse arco passou a ser chamado a morte de Gendel Wolf por por questões editoriais né para encadernados e curiosamente ele vai ser republicado está sendo republicado no Brasil pela Panini agora, né, em abril, maio, junho, né, quando, quando puderem, num, num encadernado capa dura, provavelmente para tentar pegar um pouquinho o público da mensal que, que tem o Devorador de Pecados de novo, só que eles mudaram o título, agora se chama A Saga do Devorador de Pecados, que é para chamar atenção para o vilão e não mais para de Jim Wolf, porque o leitor de hoje que tiver lendo Homem-Aranha agora, não faz ideia de quem seja The Wolf. essa personagem nela, teve uma outra referência inclusive pelo próprio Nick Spencer eu acho que na conspiração do clone tem alguma coisa dela mas eu não me lembro, mas é uma personagem que não ficou no, no imaginário mas... É, repetitivo aí do Homem-Aranha ainda que seja uma personagem muito, muito interessante então é. a Panini fez essa jogadinha aí, você vai encontrar como a saga do Devorador de Pecados
1: ela costumava aparecer naqueles uh, painéis clássicos do Peter, lembrando é. todo mundo que ele conhecia que morreu né,
0: que a cada meia
1: dúzia de edições aparecia todo <risos> mundo que morreu graças ao Peter né? e dele, a coisa
2: fica meio anacrônico como... É, fica meio anacrônica a, a imagem da Jane The Wolf, né, porque ela usava aquela boinazinha com aquele cabelo, é, bem ansioso. anos 70, 80 e tudo mais, aí hoje quando você coloca aquilo é, é mais, parece mais velho do que a Gwen Stacy, que já tinha morrido há tempos.
1: Aqui mesmo, aqui mesmo eu tenho a ligeira impressão que ela foi publicada muito pouco, né? Eu até fiquei surpreso de ver que ela durou 10 anos nessa como personagem coadjuvante da Aranha, porque eu, eu li pouquíssimas histórias com ela viva. Eu lembro dela melhor morta, coitada.
2: É. Mas,
1: é. mas é pelo menos essa opção do, da Panini acaba com spoiler, né? Você tem que comprar a revista pra
0: saber é. o que acontece. Não, não que o spoiler de uma personagem que ninguém conhece seja exatamente um spoiler, mas, né? <risos> É, não, né?
1: Pelo menos não tem ali no que vai acontecer.
0: É, isso. Então, e aí, né? Então vamos adotar o nome aí, a saga do Devorador de Pecados, porque essa nova edição da Panini publica o mesmíssimo conteúdo desse material que a gente tá falando aqui. Então o Peter David retoma a história na Spectacular Spider-Man 134 a 36. Então, são três histórias desse segundo arco que é literalmente uma parte 2. Ele se passa um ano depois do final. Da, da história original, há uma referência a isso, lá ele foi preso no ano passado, uma coisa assim, e retoma o Stan Carter agora sendo solto da prisão, né, eles detectam lá um grupo de psiquiatras, conclui que ele já não é mais uma ameaça à sociedade, que ele é um cara com problemas mentais, e, e ele não vai cometer crimes, e o Peter volta a enlouquecer, porque e, de um lado ele ainda está puto, com a morte da Jean e com todas as outras mortes que o devorador provocou. Do outro, ele passa a se sentir culpado porque o devorador de pecados, né, o Stan, sai da prisão aleijado, ele tem que andar de bengala, ele não tem mais os movimentos, ele tem crises nervosas por causa de tudo que aconteceu e ele está aleijado pela pancadaria que ele tomou do Peter na história original. E aí, assim, a gente pode induzir aqui que o Peter está sob efeito ainda do trauma do Craven, apesar do Peter David não fazer nenhuma referência a isso aqui. Mas o leitor que estivesse lendo mensalmente a Spectacular poderia fazer essa conexão de sair ali da caçada do Craven completamente transtornado, enterrado vivo e tal, para cair aqui ainda irritado, puto e tal, e aí tem uma coisa interessante, né, nas três partes vou falar mais brevemente delas é que primeiro eles usam o recurso que já tinha sido muito usado com o Norman, de O Devorador ser uma projeção mental do Stan então ele fica ali do lado, meio como diabinho, né, <risos> dizendo Stan, você precisa voltar, destruir os pecadores e não sei o que e o Stan Carter vai conversando com aquela com aquela imagem mental do lado ruim dele, bem parecido com com o que a gente viu repetir várias vezes do Duende Verde e do Norman. E outra é que o vilão dessas três histórias é o Electro, um vilãozinho bem chulé né, da galeria do Homem-Aranha, muito legal, mas ele não tem nenhuma grande história envolvendo o Electro. E, então ele é um pouco uma bucha aqui, né ele vai, ele vai servir de contraponto à história, que na prática é sobre o Peter tentando entender o que ele está sentindo em relação ao Sten. Se ele está com ódio, se ele está com arrependimento, se ele está com raiva. E aí ele dá uns esculachos na Mary Jane também. E, e a história discute ainda mais até a questão da violência urbana e também da presença do Aranha na, 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 no patrulhamento da cidade. Ele é, tratado, é, ele é tratado como um covarde porque ele passa a se conter na porradaria por ter machucado o Stan, então ele passa a dar soquinhos, né? ele chega a dar um supapo no Electro e o Electro fica bem, ele fica, poxa, eu, eu me contive e agora eu não consegui deter o Electro e ele vai fazer besteira e tal. É, então é uma história que vai muito nessa pegada, bem focada no psicológico do Stan, com um final realmente, eu acho que a época deve ter sido um pouco chocante, porque o Sten... Spoiler aí, né? Pra quem não leu, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas o Stena arma uma situação em que ele vai se livrar da, da, da maldição do Devorador de Pecados, entregando a própria vida ao delírio. Então, é é um é, é assassinato sangue frio, a polícia mata o, o Sten a sangue frio, mas é também porque ele provoca uma situação que faz com que a polícia é, o ataque. Então, é... Eu acho uma história bem legal, né? Em termos de evolução, ela é mais mais complexa ainda do que a primeira parte, na minha opinião. Mas ela só funciona porque existiu a primeira parte. Eu acho que não dá para desvincular as duas não. E tem desenhos do Sal Buscema, é para alegria de Marquito, que não está aqui entre nós para xingar o Buscema, o Busceminha, mas Salbucema, eu acho que arrasando aqui, mandando muito bem, sapecando no seu Buscema Punch e muito mais dinâmico do que os desenhos da primeira parte, né, do, do Rick Butler, que eram legais, mas tem alguma coisa que, algum tipo de movimentação que o Buscema consegue fazer muito melhor.
2: Ah, se eu fiz pela primeira vez, eu ia notar um, uma mudança brusca né, de estilo entre um arco e outro aí, mas é bem isso que você falou mesmo, Marcelo, eu ia ver o Rick Butler fazendo um gibi mais pé no chão, sei lá, uma história policial mesmo, mais do que de supers, né? Ele tem um rostos legais, uma narrativa bem legal, mas o Buceminha né, é gibizaço puro, assim, tanto o top socão que ele dá, como você falou, quanto top a socão sequência... É muito bom. <risos> quanto as sequências todas de, de ação mesmo, a, o efeito de energia do Electro dele, por mais simples que seja, funciona muito bem, é quase tridimensional, né, ele trabalhou ali com o Simonson no Thor, então aprendeu bastante disso também, e, pô, quem não gosta de, de Salvo Sema, não tem amor no coração, Marquito. Não e... gosta de
1: Chibi, né? Não gosta de
2: <risos> É, não, não entendeu, né? Nada do que leu nos não, últimos não é. 40 anos. Marquito, já tô deixando o Marquito aqui, ancião, né? Já tá até vacinado da Covid essa altura. Mas eu gosto muito desse segundo arco, mais até do que do primeiro. Eu li principalmente por isso, eu li o primeiro arco, o original. Muito tempo depois de ter lido essa... Saiu aqui na né, 102, tá? e um pouquinho depois ali do casamento, da publicação do casamento aqui, né? Muito legal isso aqui, bicho. São três edições assim, nessa revista que, que te matam de, de prazer de ler. Tanto essa questão da tua anha se perceber, né? violento em alguns momentos, mais um efeito aí do, do informe negro, não é simbionte, não é nada, vem dele mesmo, mas é um que bem movido pelas paixões ali, que tá enfrentando as repercussões do, dos seus atos, né, lembra que ele espancou o, o devorador de pecados, nem foi um espancamento assim tão brutal, né, Na, em uma página e pouco lá ele dá uns...
1: Supapos, um chupapos, no devorador...
0: É um pescoção, assim, né? <risos>
1: é ele, bate, ele bate no devorador quando ele tá caído, né? Ele não, ele não faz é, tem isso, isso normalmente. E faz
2: discurso, né? E
1: aqui a gente vê o reflexo disso. Ele tá
2: manco, o Stan Carter tá manco, tá meio surdo de um ouvido, tá se tremendo e gago. De tanto o, o, o trauma físico, quanto emocional, né? Imagine que ele é um cara que já tava perturbado com seus problemas todos lá... É, agravados pelos testes da S.H.I.E.L.D., né? Que ele, lembrando que ele foi um operativo da S.H.I.E.L.D., foi uma cobaia lá. Ele tinha, de certa forma, uma força aumentada e tudo, mas ele apanha feito mala velha ali, apanha feito marquito em dia de pagamento lá na Caixa Econômica. <risos> então... <risos> então, ele fica destruído psicologicamente. Claro que isso não é tão aprofundado assim, é apenas ter transmitido através da da persona, né, que começa a conversar com ele do Devoiador de Pecados no, no uniforme roxo e verde e ele tá lá com roupas civis até o final mas tanto o final, que não é feliz da história quanto os questionamentos todos são muito bons e tem um, um humor leve ali, né principalmente nas interações do Peter com a Mary Jane a Mary Jane uma santa realmente, como vocês disseram ela leva o jornal para ele em um momento lá quando ele vai abrir o jornal o jornal tá todo recortado porque são todas as notícias do Aranha, que ele e fica aí a puto lenda e ela corta para ele eu lembro muito dessa cena e uma coisa daí também essa capa é famosa porque tem um erro né assim um erro de concepção porque é o o devorador segurando o um menininho dizendo que se afasta é, ou eu estou os miolos dele e o, o, o sinal do Aranha. Lá refletindo, batendo neles, né? E a parte dos olhos, a parte preta, tá só até acejada. O Eric Larsen, há uns três meses aqui antes da gente estar tá gravando esse, esse podcast, mostrou até essa capa e disse: Ó, oh, como isso tá errada a colorização devia ser assim, assado tudo mais. E eu não conhecia essa capa. Eu tô vendo essa capa agora no Guia dos Quadrinhos aqui enquanto a gente conversa. E tô me tocando que a capa foi essa da edição nacional agora, porque a minha edição, que eu não sei qual foi a origem. Não tinha capa, eu acho que eu ganhei de algum colega do colégio, porque não tinha capa, ele me deu, e eu sempre guardei ela sem capa, mas eu adorava essa história, nunca achei de novo na, nas bancas pra comprar, nem nos sebos, justamente porque todo mundo adorava essa história. Mas é, é um... Uma capaça, né, bicho? Não tem como você não chegar na banca, tá folheando lá, você goizinho, não pedir pro seu pai, pra sua mãe, ou meter a mão na mochila pra colar em todos os bolsos da sua mochila, se você não acha umas moedinhas, pra comprar esse gibizinho aqui.
0: Hoje não sei se passava, hein? É um, é um cara mascarado apontando uma escopeta pra uma criança amarrada.
2: E ameaçando estourar os miolos dela.
0: Isso, <risos> é. É. essa capa é da pesada.
1: Eu vi o Larsen comentando, ele até fala que isso aí foi opção editorial. Porque o certo seria o quê? O, a luz vermelha do sinal aranha, que é uma lanterna, né? Com o um rosto dele, tipo um bate-sinal, só que é o um sinal aranha. Eu achava isso muito esquisito. Adoiava isso. Tentei Eu adorava, fazer uma vez. Ele, ele usava de <risos> lanterna, né? Ele usava. E é a luz vermelha. Essa cena não tá no gibi quando o devorador faz isso. O Peter tá lá batendo no electro, né? e chega depois. E o Larsen fala, o certo seria você estar tá vendo a luz vermelha no corpo do, do devorador de pecados e do menino, né? Só na parte branca que estaria você vendo as cores. Só que aí, editorialmente, eles quiseram dar destaque pro personagem no desenho, e aí optaram por colorir o personagem como se ele não tivesse sob efeito da luz, que fica estranho. Mas eu nunca reparei. Eu tinha o gibi com a capa original, o meu tava com a capa, e, e nunca reparei nisso também. Eu achava que, sei lá, por algum motivo... O sinal deveria estar atrás dele mesmo, como a gente não entende nada, né, de desenho. Eu só queria comentar duas coisinhas muito rápidas. É, essa história, a segunda parte, ela é até melhor que a primeira, porque ela é mais estruturada, né? A primeira vai meio que para todo lado, ele aborda várias coisas, ela acaba no meio da última edição, e aí o, começa lá o, o, o Peter a contar o que aconteceu na vida dele depois disso, e... Eles dão um jeito de introduzir, ele tem que resgatar lá o devorador de uma turba ensandecida. E ele não quer resgatar, e o demolidor diz: Não, você tem que resgatar. E aí chama ele de Peter, e aí que eles veem que. E aí o Peter vê que ele sabe a identidade dele, o demolidor, por uma questão de lealdade, conta a dele também, né? Como você colocou aí, que eles descobrem a identidade um do outro. É... E essa história é mais autocontida: o desenho é melhor, a ação é melhor, ela flui melhor. Mas o Peter David ele foi demitido pelo Dean Shooter, não foi pelo Dean Osley. O Osley. Na verdade, ele, deu uma... ele era o editor da revista, mas o Jim Shooter era o editor-chefe. E o Osley até falou que o Shooter não gostava do trabalho do... do Peter David. Ele foi demitido depois dessa revista. Só uma outra coisa que eu queria comentar. Eu preciso comentar. Eu já gravei uma vez, anos atrás, um podcast sobre essa saga. Eu preciso falar isso. é O jeito que o Aranha descobre que o Stan foi agente da Shield. O Stan tem uma foto autografada do Nick Fury na mesa. Eu nunca entendi isso. Por Deus, a história toda do Tona lá. Aí você olha O tá, pessoal tem foto da família, você tem uma foto do Nick Fury. Aí você olha, ah, ele e o Nick Fury eram amigos pescando, né? Alguma coisa assim. Não, é uma foto do Nick Fury, assim, o rosto dele sorrindo, autografada beijinhos, Nick Fury. Cara, eu sempre pensei. Primeiro, por que ele teria uma foto do Nick Fury? Bom, um problema dele, ninguém tem nada a ver com isso, né? Se ele quer ter uma foto do Nick Fury na mesa dele. Mas por que o Nick Fury, que é um espião, sairia por aí distribuindo foto autografada. Não faz o menor sentido. Até hoje eu não entendo. Realmente. Eu não entendo esse diabo. Eu, eu tenho certeza que o David esqueceu de escrever no roteiro que era para ser uma foto dos dois pescando, né? E o Aranha conhecia o Fury. Ah, esse cara aqui é o Nick Fury. E aí o Rick Ecker. O Rick... Como é que é? Desculpa, o Rick... Rick Buckley. O Rick Buckley. Buck. Sem saber o que fazer, desenhou lá o rostinho do Fury
0: sorridente com Wishes. É, é um Wishes. dos raros momentos supostamente engraçados da história, né? Mas porque é involuntário, você ele consegue... tentar <risos> dar uma zoada, né? Assim, mas Por que você tem uma foto do Nick Fury aqui? Ah, porque eu fui agente da Shield. É.
1: E aí você pensa que ele não vai fazer nada com essa informação de foi agente da Shield. Aí lá, depois ele lembra, né? Dizer... não, ele era mais forte porque tinha lá essas drogas que a Shield usou nele. E por isso que eu digo, eu acho que a primeira parte é legal, mas ele é meio bagunçado, sabe? Ele teve de começo de carreira ainda, né? Ele não tava... ele tinha uma boa ideia, mas ele acaba colocando muitos uhum. elementos meio misturados. Na segunda, eu acho que eu faço um trabalho melhor.
0: Pois é, e anos depois, Nick Spencer, o atual roteirista do Homem-Aranha, voltou com o Devorador de Pecados, literalmente trazendo ele de volta do inferno. Ele estava lá dando uma volta, e aí esse vilão que o que o Nick Spencer criou no run dele desde o início, que é o Kindred que no Brasil está sendo traduzido como o condenado, ele tem mexido né, várias coisinhas na vida do Peter, que aparentemente ele quer vingança, nós não vamos contar aqui o que esse personagem é, nem o que ele quer por enquanto mas uma das coisas que ele faz que já está saindo no Brasil é trazer o devorador de pecados do inferno para que ele volte a devorar pecados, né? Fazer a missão dele que ele sempre fez. E aí até o, o Nick, Spen Nick Spencer cria um novo background para o Stan Carter, envolve família. Ele cria de fato uma história do passado do Stan Carter para além dos experimentos da Shield que o Peter David não tinha feito. Saiu, né? Na Amazing Spider-Man com o título Sin's Rising, né? No Brasil. Ascensão dos Pecados e é uma história que emula um pouco, eu diria muito mais o estilo do J.M. Mateis, com aquele Peter desesperado, sofrendo preocupado morrendo a qualquer momento do que esse ritmo é, é, muito história policial, esse ritmo mais agitado e empolgado que eram as histórias do Peter David então o Nick Spencer me parece fazer uma mescla aí da melancolia do Demathez com a, a agilidade do Peter David usando um personagem que estava absolutamente morto enterrado é, e ele volta com poderes sobrenaturais ele pode, ele pode absorver os pecados de quem ele ataca então a, a, ele acaba chegando com uma certa missão de limpar o pecado do mundo e aí quem ele ataca com aquela arma, agora ele usa uma arma mágica ele fica com os pecados da pessoa, ou seja, ele vai ficando mais poderoso, mais violento, e a pessoa passa a virar uma santa, né? Ela passa a ser uma pessoa que sente culpa por todo o mal que provocou, e aí o, o Nick Spencer vai levar isso pro Norman Osborn, que é claro, né? Todo autor do Aranha tem que passar pelo Norman. E, e, o, e o Devorador de Pecados quer pegar o Norman a todo custo Porque o Norman, <risos> dá a entender, né? é o maior pecador É o pecador master blaster Que o Devorador precisa pegar o top do pecado E o Peter entra numa estranhíssima aliança com o Norman Para evitar que o Stan pegue ele é... Essa história está saindo, né? como eu disse E é um arco bem longo Esses arcos do Nick Spencer são bem longos e um pouquinho atrapalhado, né? Eu não sei o que vocês acharam. A gente pode falar bem rapidinho dele.
2: Rapaz, eu gosto e desgosto. Aliás, essa é a... esse é o meu resumo da fase do Spencer. Eu acho ah, que Spencer... também.
0: É bom, mas não é. Não é, mas é.
2: Tem coisas muito legais. A gente já falou isso diversas vezes aqui fora da gravação, né? O Dãozinho já brigou com a gente por estar queimando pauta. Mas olha a pauta aqui, Dão. Pauta grande. Sim, é, olha... É impressionante como ele consegue fazer, assim, na, nas pequenas coisas, no, no dia a dia do personagem, coisa muito legal, divertidíssima de ler, a gente tem aí a coisa dele estar tá dividindo o apartamento com o Boomerang, né, o Boomerang não sabe que ele é o Aranha, ele sabe que o Boomerang é o vilão, tá, tentando botar um pouquinho de juízo ali na cabeça do Boomerang, algumas situações ali do, do Peter acompanhando... Boomerang no, no Bar Sem Nome, com, é, torneio lá de quiz, né, e o, Ayanha, o Peter acertando tudo. Ninguém sabe que é o Aranha, obviamente. A Tia May voltando lá pro centro, né, o centro festa, essa tradução estranha aí da, da Panini. Diversas coisas, a reaproximação da, da Mary Jane também. Eu acho a primeira edição dele muito estranha, porque ele corre para em 25 páginas desfazer tudo que o Slot fez. Em 25 páginas depois de ter doutorado e de, de ter sido dono de empresa multinacional, etc e tal. Mas vai lá, é bem feito e te, te entretém e você segue curtindo ali por isso. Mas aí chega aquele primeiro arco maior dele, caçado com o que é quando ele diz assim, não, me achei, meu negócio é pegar a saga antiga e reciclar. Aí ele tá reciclando a última caçada de Craven de novo. E é arrastadíssimo. Tem aquelas edições edições.1,.2,.3 ponto 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 que correm em paralelo e virou regra agora, né? Com umas histórias paralelas e, e em Restos Mortais. Eu acredito que essa seja a tradução para o Last Remains, que é o próximo arco. Tem também a 49, aí a edição 49.lr, a edição 50, 50.lr, as iniciais do arco. Eu acho que que não, não contribui muito não, e ele se perde em alguns momentos, tipo, pô, Norman Alves, beleza, ele tá fazendo um, uma caracterização legal do Norman aí, mas o Norman acabou de aparecer no Carnificina Absoluta, achando que é o Cletus Cassidy, porque ele tinha aparecido no na despedida do, do slot vestindo o simbionte, né, do Carnificina, e ficou lá o Códice, e teve essa ligação toda com o Venom e tudo mais, e também tinha aparecido um pouquinho antes lá na, no Cidadão Oswald também, do Slot, enfim, é um personagem que está sendo muito usado, toda hora muda o estado, você não sabe o que é, pô, da última vez que eu vi o personagem, ele tava preso em Ravencroft, depois do, do Carnificina Absoluta, e agora ele já é o... No, em um especial mudou tudo, ele já tá são de novo, ele já virou de interno de Revencroft pra o diretor de Revencroft, né, ele é o, o chefe do Asilo Arkham da Marvel, de repente, <risos> assim como ele foi dos Thunderbolts e tudo mais, nada pega nele, né, pode acontecer a maior miséria, ser culpado de qualquer coisa, mas daqui a dois minutos ele tá esquecido, ele é um político do centão do universo Marvel, foi assim dizer. <risos> Eu acho que essa saga começa muito bem, apesar de eu não gostar dessa coisa mais sobrenatural do Devoiador de Pecados. Essa justificativa aí que ele dá. Tem uma ediçãozinha especial, né? Que já saiu aqui no Brasil, acho que na edição do mês que passado. Já, já.
0: É... É o prelúdio para a ascensão dos pecados. Essa Pronto.
2: é legal. E aí conta a história que existe o... onde o Stan morava quando eu era pequeno. Tinha a lenda desse Devoiador de Pecados, que ia lá tirar o pecado das pessoas e tudo mais. E aí coloca essa coisa dele tirar os pecados e os poderes dos personagens, né? Então ele meio que limpa mesmo a consciência dos personagens com esse poder que o condenado... Outra tradução complicada aí da O Condenado é para ele esse poder. E ele vai atrás do, dos vilões, ele pega aquele overdrive, né? Não sei como ficou traduzido aqui no Brasil, acho que foi esse mesmo, né, Marcelo? Isso é o de meses Mas ele vai pegando os poderes de vários vilões, assim, limpando a mente deles, inclusive... Gigantes vilões aí da Marvel, não vamos dar esse spoiler aqui. A edição nova é uma edição comemorativa, até está comemorando a edição 850 da Amazing, né? Que eles estão usando aquela nomeação legado. Estou olhando aqui no site da Panini, o site está prevista para sair agora? Primeira Agora não, né? Primeira quinzena de maio. Enfim, eu acho que o saldo é positivo, sim. Eu gosto e não gosto do fato dele estar tá pegando ali os arcos antigos, né? Ele já reutilizou personagens da saga da plaqueta ancestral já reutilizou A Última Caçada de Craven, e daqui a pouco ele vai pegar o Venom também, porque o, o Don Cates está deixando o título daqui a pouco, e ele vai fazer alguma coisa com isso. Ele segura bem a onda, ele como, como escritor é um bom síndico, sabe? Está mantendo a, a casa em ordem ali, para não cair o preço do, do aluguel, para não reclamar muito da vizinhança, mas eu não vejo ele como grande escritor ainda do Aérea não. Competente sim, mas não grande, e essa saga pra mim vai nesse caminho aí. E pra mim ela tem um problema, né, é spoiler, mas não é, gente, porque eu não vou contar que o que é, que ela não acaba aqui, ela acaba num gancho absurdo para o próximo arco, que é esse Restos Mortais, e que, sei lá, eu, eu achei meio picaretagem do, do Spencer, o que, é que vocês acharam?
0: Não, e, e, e que restos mortais que também não acaba, né? <risos> o Spencer tá fazendo arcos é, que na verdade puxam outras histórias, mas ele não resolve nada. Mas Vitor, diga lá.
1: Eu concordo. Eu acho que ele se trai é, justamente tentando trazer alguns elementos, né? Ele usa o Devorador de Pecados. Esse prelúdio é muito bom. Eu gostei muito dessa história. Ele dá uma origem, né? Pro Devorador de Pecados. Só que aí ele, ele traz que ele gostava. Ele comenta que o o, o editor da revista comenta que o Nick gostava muito dessa história e tal, ele queria usar esse personagem, então liberaram pra ele, só que ele transforma o Devorador de Pecados num, num vilão comum, sabe, que outra editora a distinta concorrência tem um vilão parecido com ele, os X-Men tem uma personagem parecida com ele, ele não é mais aquele serial killer, não é só os poderes sobrenaturais, mas ele sabe ele não faz nada com o personagem ele só estabelece a premissa ah, o personagem limpa os pecados ele literalmente devora né os pecados como você falou ok interessante mas convenhamos né isso não não tava na história original não tinha isso né ele até comenta na história original essa origem que o que o spencer retoma para a infância do stan Carter mas é uma coisa muito ampassada assim só para justificar esse nome bacana que ele que ele inventou para o personagem que o peter david inventou né e aí o Nick tenta trazer isso para os poderes dele Eu, eu acho o, o arco em si Depois do prelúdio muito bagunçado Você pensa que vai para um lado Aí vira outra coisa Aí você pensa que ele vai explorar um aspecto Ele já vai para o outro lado é, E o arco seguinte é melhor Eu até comentei com vocês em off né? Eu não sei se eu vou continuar comprando a revista Se não melhorar Eu peguei o arco seguinte para ler e realmente dá, uma, dá, uma, dá um up assim, né? dá uma melhorada Você vê que o Nick Spencer tentou usar o personagem que ele gostava Aí não soube muito bem o que fazer com ele é, Tem outros momentos constrangedores na revista também Envolvendo os coadjuvantes que eu não, não vou comentar para não dar um spoiler é, esse necessário Esse arco do Demorador dos Pecados eu não gostei Mas eu acho que ele emenda, como o Maurício falou, num gancho ridículo né? Sem sentido nenhum mas enfim, emenda num arco um pouquinho melhor esse que a gente tá postando em restos mortais. É, eu não sei como ficou o Overdrive, mas se fosse eu, ia ficar Tunado. Ia ser esse o, o nome do personagem aqui no Brasil, se dependesse de mim. Tunado. Né? Vote aí se você concorda na enquete que a gente vai botar no site. <risos> Quase isso, viu? F vi aqui, ele ficou Turbo. Turbo, olha, que sem graça. Tinha uma Turbo lá nos é, Nossos Guerreiros.
0: Tunado é, é mais espirituoso. <risos>
1: É que
2: nem o, o, o Kindle, né,
1: que pra
2: mim, se fosse, principalmente nordestino assim, tinha que ser um aparentado, alguém que é relativamente próximo de laço sanguíneo, enfim. Então pra mim eu colocaria paeia, meu paeia, meu, meu parça, eu sou o parça, sabe?
0: É, mas por muito tempo nos fóruns de internet aí, quando... Essas revistas começaram a circular, né, antes de sair no Brasil como condenado, os fãs aracnídeos aí estavam chamando ele de Lacraia. Alguém, <risos> oh, que é, é sensacional. Dor, né? é, tem tudo a ver, você ouvinte que conheceu o Kindred vai concordar que Lacraia é um título maravilhoso.
2: E como você disse, Marcelo, ainda tem a ver com essa coisa dos vilões de an... título animal, né?
0: É, a coisa totêmica. Lagarto, que o... escorpião. Que o que vai depois justificar, dizendo que o, né, os, os inimigos do Homem-Aranha são todos derivados de animais, né, então ele devia ter pensado nisso em algum momento da vida dele, e aí o Lacraia, então eu, hoje pra mim o Kindred é o Lacraia, esse negócio de condenado é muito, é muito moral cristã, né, o condenado. Não aí. tem
1: nada a ver com o nome dele.
0: <risos> é, e não tem nada a ver com o, o, o personagem, né, a trajetória dele, ele não, ele não é um condenado, né? A não ser que o tradutor tenha tentado pegar no sentido dele ser uma figura que veio do inferno também, e ele é amargurado. Mas aí, de novo, é uma moral que você está jogando no título, né? O condenado. Não, não gosto muito, não.
2: E só para reforçar uma coisa que o Victor falou bem aí, da coisa do devorador ser sobrenatural agora, no comecinho eu falei né, que eu achava bacana esse visual normal dele, tem uma calça. Um, uma bota ali, um mocassino. Não é aquela bota por cima da calça, e é nada não é um sapato só.
1: Não, é a bota é a bota do, do Conan. Todo, é a bota do Capitão América. Ah, é mundo. verdade, é verdade. Aquela bota com, com a alça dobrada, assim. Todo personagem ia é. usar aquela bota. Era, era obrigatório. Pronto, é,
2: é a coisa mais distante dele, mas a calça é uma calça com cinto com fivela normal, é um casaco assim, tipo aqueles casacos que a gente usa quando tá frio, mas não tá aquele frio brutal, sabe, com agora em V, e uma máscara ali, aquelas máscaras de balaclava, né, que chama hoje, uma máscara de esqui famosa, estou desse visual mais simples, que eu elogiei que é como uma coisa destorante da época e que é a mais assustadora é para o parecer mais real, o cara que está com uma escopetona na mão ali, que estava disparando não fogo infernal, não raio laser nem nada, estava disparando bala mesmo e matando, inclusive... Cenas lindas que são desenhadas pelo Rick Buckler lá na, no primeiro arco, do, tanto da morte da, da. da Jim DeWolf logo no comecinho, assim, o um ambiente, né? Muito bem feito. Parecendo que você tá vendo mesmo assim um frame de um filme de, de crime. Quanto logo depois, quando ele mata o juiz, que tem a. A gente vê por trás da cadeia do juiz, né? O buraco que ficou. Aliás, não, é quando ele tenta matar a Beth Bunch. A Beth, É na casa do Jameson. A Beth consegue escapar do tiro, mas você vê o buracão lá que, que a escopeta deixou, deixou na cadeia. Então perde-se esse impacto, sabe? Ele se torna mais um personagem que está sendo usado como peão de um outro personagem que vai ser o vilão principal do, do próximo arco e que não vai fechar também. Spoiler aí, não vamos contar quem é não. Mas como a gente já comentou em outros, outros, aí, outros programas, e o Marcelo gosta de lembrar também, como eu disse... A sua teoria, seja ela qual for sobre quem é o Lacraia, é condenado, é melhor do que o que foi na, na realidade. Esse é o um de furo do é Spencer para mim.
0: É, qualquer um que você imaginar é melhor do que o que de fato é. E qualquer motivo que você tiver é melhor do que o que
1: Ah, de com fato certeza. É. Não, isso com. Cons... Olha, a motivação do Lacraia, é Jesus, cara. olha
0: Não que ele tenha revelado até agora, né? A gente acha que é, sabe, sim, mas sim. a gente é. não sabe. Só, agora fica a especulação,
2: porque a gente já viu que a próxima. Sem spoilers também, galera. A próxima saga aí da Marvel é, é o Heroes Reborn, né? Heroes Reborn, Reborn, que vai ter como mote o Mephisto voltando lá ao poder dele. Ele perdeu lá o Trono do Inferno pelo o Danny Cat, lá em Danação. Também chamado aqui no Brasil de Danadão, dos melhores fóruns e twitters do país. Mas parece, né, como a gente até já comentou aí pelas redes e tudo mais, que é o próximo arco que o Spencer vai remexer, que é o, o Dia Mais. Aquele arco que polêmico
1: da, do pacto. Tem pistas, né? Tem pistas.
0: Tem pistas. De depois dessa, dessa ameaça do Maurício, só nos resta terminar com uma, com uma nota melancólica nosso primeiro pilha do Aranha. Dizer que em um mês a gente volta. A gente não sabe ainda do que nós vamos falar, mas será parecido. Notícias no início, análise no final. E muito obrigado aí, Vitor, Maurício, pela nossa estreia na pilha do Aranha.
2: É um projeto de um bom tempo já que a gente estava querendo falar. Eu confesso que sempre é bom encontrar novos fãs do Aranha, assim como a gente. Todo mundo gosta do Aranha. Se você não gosta do Aranha, você tem problemas também. Tipo o Marquito. Tipo, né? Não é igual não. O Marquito tem outro problema. Mas é... é legal demais falar de um personagem que mesmo nas... nos piores momentos eu estive lá por ele. Ele esteve lá por mim também. Eu lembro que quando a Mary Jane... Dar o pé na bunda dele na fase do Howard Mac. Eu já devo ter contado isso aqui. Eu vou contar de novo. Porque sofrer é a caia do Ayanha e dos fãs do Aranha. Eu tinha terminado meu namoro. De, de, de colégio. Deix, deixei a minha então ex-namorada em casa. E fui andando. Passei na, na banca da rodoviária. No caminho da minha casa. Em Salvador. Onde eu morava na época. A rodoviária no meio da cidade. né Disse, não. Comprar um gibi aqui. Afogar minhas marcas. Gastar meus últimos 5 reais aqui. E aí comprei a Homem-Aranha. Da paninha ainda naquele formato maior Que é quando ele encontra a Mary Jane E a Mary Jane dá um pé na bunda dele também Então <risos> estou me sentindo representado sempre com esse personagem aí. só espero que a vida não faça eu recordar Meus arcos passados agora em 2021
1: se a gente vai começar a falar de momentos da vida do Aranha Que a gente se identifica, nós estamos ferrados. O podcast vai... <risos> a gravação vai adentrar à madrugada, né? Mas agradeço também o convite, sempre lembrando aos amigos ouvintes que eu sou um leitor muito lento, muito lento, então por favor não me deem spoiler de nada dos últimos 20 anos, tá? Esse Aranha do Spencer eu, eu fiz questão de, de começar a acompanhar e essa saga acompanhei para gravar, mas sempre que eu conseguia alcançar os amigos que estão aí mais atualizados com o personagem, faço questão de estar aqui comentando junto com vocês. Esse foi a Pilha do Aranha, mais um podcast com o selo dos Cabras de Qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br